0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。今天我们又有一位新的嘉宾，其实是我一直就想请的。我们可能一年多以前就已经预约说要一起聊一次节目，但是呢，这个各种原因哈，拖到了现在。我觉得也挺好，我争取这期节目呢，我们能在二零二零年年末之前发出去。那我们请到的是谁呢？他是。金晨，金晨跟大家打个招呼。
2: 哎，大家好，我叫吴金晨，大家叫我金晨就行。呃，谢谢王然和任老师邀请我，谢谢谢谢，不好意思，这么长时间都没有没跟你们联系上
0: 。金晨其实是西雅图华人圈的名人，因为他活跃在各种文化活动当中。但除此之外呢，他还是亚马逊的一名数据科学家。所以我们就先从亚马逊开始，好不好？金晨可以跟我们介绍一下，你当初是怎么选择进入亚马逊的，以及你的这个特别深奥的这个 title 数据科学家到底是做什么的
2: 、哎？稍微稍微更正一点点哈，实际上在亚马逊有数据科学科学家这个职位，也有一些人叫什么呃研究科学家呀、应用科学家呀之类乱七八糟的。实际上我的确切的职位叫做研究科学家。等会儿我可以再跟大家说解释。哎，对、哦，就是英文是 research scientist， 数据科学家是 data scientist。等会儿我可以跟大家说一下，大约这些这些不同的这些名号啊，都有一些什么区别啊，之间有什么关系？我可以先来做一下简单的一个自我介绍吧。呃，我我和我和我和王冉是呃一一起是大学同学，然后呢，我也是呃北京大学数学学院毕业的，然后呢，方向学的是科学与工程的工程计算。然后毕业之后，我觉得对这个呃，怎么说呢？建模呀，用数学应用到不同的，比如说工业问题啊，或者实际方问题当中，我觉得非常有意思。所以我后来选择去呃，更多的去在应用数学方面做一些做一些学习啊、呃，尤其呢是做比如说运筹学呀、优化这方面东西。所以后来我到美国的密歇根大学数学系，呃呃，攻修了这个应用数学方面的一个博士学位。然后方向呢也是做的是运筹学优化，然后后来呢我在一四年的时候就是开始在亚马逊工作了，然后跟他说了啊，说我的这个职位是呃这个研究科学家。那呃我在亚马逊的一个什么地方呢？是在一个呃供应链部门。那大家知道大约可能大约知道亚马逊是一个在网上卖货的一个这么一个电商吧。啊呃怎么去管理它的供应链呢？实际上是一个非常复杂的一个问题。呃、啊，然后我也觉得在那儿有很多有意思的一些问题，然后也有一些很有意思的人。然后我在那儿做了一次，做了一期的实习。然后等会儿说，说说起实习这件事儿也也有意思。我有一个师兄，然、啊、后师兄实际上当时是拿了亚马逊的一个职位，但是呢，他选择还是留在学术界。然后也就后来推推荐我，然后来这个来面试亚马逊。我面试通过了之后呢，就就是当时还没有毕业，所以就先做了一个实习。做完实习，我就觉得，嗯，这个很对口，跟我想做的事情很一致。所以后来我毕业之后，也就、呃、自然而然的就回到亚马逊来继续工作了。啊、呃，说起来选择吧，为什么加入亚马逊呢？就是比如像我们学数学背景的，尤其应用数学背景，像当时比较热的两个方面吧。我说两个方面，一个是去呃工呃这个这个 technology， 就是。高科技公司，还有一些呢是可能也也是比较对口的，是去华尔街，是做金融方面的一些呃一些工作。然后对我来说呢，这可能就是个人偏好了。我实际上比较喜欢那些呃嗯怎么说呢，跟钱可能，嗯关系没有那么大的一些呃数学方面的问题吧。嗯嗯，就是对金钱建模啊之类的是一方面的事情。而如果说对库存呐、啊、对运货呀、啊、对运输啊这方面的。呃，建模或者是分析是另外一个我觉得更有意思的一个方面，所以我最后我就选择来亚马逊了。当然，后来亚马逊发展的也很好啊，我觉得这也是一个挺好的一个，当初也是一个挺好的一个选择
0: 。对，我挺好奇的，为什么你不愿意做跟钱相关的？是你觉得你不想赚钱
2: ？这是一个有意思的问题啊，我实际上没有没有深入的挖掘过我自己内心对这方面的一个呃特别深的一个理解。但是就我是觉得，嗯。钱这个东西就是金融吧，金融可能是在我看来稍微不够，有点我不能触及，你知道吗？我摸不到这件事情，是一些呃钱的一些符号啊，或者一些数字的流动，呃，然后呢，比如说不同做不同的基金啊，或者是怎么样，我怎么去做 trading， 我怎么去做交易，我应该呃这个设计什么样的一些金融产品之类的一些一些问题，对我来说，很多时候嗯，我触。不可触及，但是如果反过来，我要看库存管理问题，我要是选择进货，我要选择多少库存管理放在仓库里面，呃，然后我如果想运输，我想啊、呃、把货运给呃客户，所有这个你做的这些所有决策，在现实生活当中都有一个可触及、可观看、可感知的这么一个过程。这件事儿呢，就给我一种呃更强烈的、更直对，有一种更直接的这种感受，所以。呃，这是我，这是我为什么当时选择不，就是金融对于我来说可能不是我的第一选择的一个原因。也不是说对挣钱不感兴趣啊，这个呃，在在高科技公司收入也还是可以的，赚的更多的
0: 。事实证明，可能当初来亚马逊是经济效益更高的选择<笑>
2: 。对对对，我倒没有回去呃再去想这件事儿，但是近几年我也看到一趋一些趋势哈，就也有也有不少做金融那些朋友，可能后来有跳槽啊，到这个高科技公司来做。至少这几年高科技的发展，网络互联网的发展还是不错的，嗯。
0: 是是，哎，任老师，就是我我在这，我还有点好奇说，说、嗯、刚金晨说的那种，对于做金融数据的抓不到的那种感觉，你会有吗？因为你一直是做金融数据的
1: 。啊，其实是这样子，就是金融的数据建模其实是其实是分两类的，呃，一类呢就是像金晨说的，就大部分人其实接触到的都是那一类的，这就,就是比如说，呃，典型的量化交易。啊、就是我去看这个股市的股票的走势，然后呢，我根据一些历史数据试着去预测它明天的走势，或者或者预测一些别的东西，然后呢，我我想办法从中间赚钱。这类的方法里边确实有非常多的，啊、你你不是特别可以理解的东西、啊，有人会说这是心理学，或者是行为金融学，或者是任何乱七八糟的东西，啊、但它呢，呃，呃。变量太多，以至于绝大多数的模型可能都只能解释其其中非常非常少的一部分。那你如果真的想去做它，大部分时候你就是好像是看着一个黑黑盒子，你你完全不知道它的运作机理啊，你就是在瞎蒙啊、呃。这个，所以这这个体验确实就像金前说的，它容易给大家一个就不太抓得着的感觉。呃，甚至这个行业里边有很多人，他可能是他以为他已经得到了一些总结出一些规律了啊、呃，他也按这个规律赚了好多好多年的钱。但是突然有一天，然后他就赔得精光，啊，这这样的例子实际上在金融行业非常非常多，所以这个确实是给人一一个非常不靠谱的感觉，啊，就是你你可能是一个赚了好多年前看起来非常成功的一个人，但是最后可能看起来其实你就跟个傻逼一样，呃，这个是一个非常糟糕的体验、呃，但是我要说的是，实际上是这样子，就是呃，这个金融里边还有一类，呃，就是我当时做的一类，其实是相对来说更摸得着一点点。啊、呃，就是嗯那一类呢，没有前面那一类那么光鲜，所以大家一般都不太知道。就是其实金融里边也有很多去盯着具体可以算的东西，呃，去去做模型、去做分析的。呃，比如说，嗯、呃，像粮食期货呀，像什么典型的像石油啊，像这种资源类的这些东西，啊、呃，因为它里边最后其实很多时候你可以把它拆解成一些生产阶段的一些模型，或者是是一些什么。然后呢，它就跟这个现实生活。跟实际上这些有严格意义的关系，呃，能能勾连到一起，呃，这一类的分析呢，会稍微的这个更更落地一点点
0: 。对，我们回到亚马逊哈，我们回到，其实刚金晨纠正我说不是数据科学家，其实我一直有一个问题，就是我特别好奇，为什么亚马逊作为一个科技企业，它需要那么多科学家，对吧？我们说有数据科学家，然后有应用科学家，还有研究科学家，这为什么需要这么多科学家呢？
2: 哎，这个这个问题上问的很有意思哈，就是，嗯，我来给给给你们来说一说，给大家也说一说这个亚马逊里面这些科<笑>不同的科学家的这些名号都有些什么啊？我也列了一个小小的一个一个单子，有这么几个名字啊，比如数据科学家、研究科学家、运筹学科学家。呃，经济学家、应用科学家、机器学习科学家，然后呢，他们的名称也都很很不同，然后大也有大致做的事情呢，也有大致类似的地方。大大约，呃，你你说我们需要呃，亚马逊需要这个人，或者说高科技行业需要这个人，实呃，亚马逊的话，可能这样的人有几千号，就是有几千个号这样的人，他们会分散在不同的业务部门里面，然后。支持这个业务部门以更科学的方法，毕竟既然是科学家嘛，就是以更科学的方法来来来进步。因为呃呃，比如说吧，就以我们我们这方面来举个例子吧，我们是做呃跟库存管理有关的一些一些工作，整个全球都受了疫情的影响，然后肯定呃你如果想象。这个库存管理的话，实际上也受的影响很大，因为库存管理牵涉到整个，在整个世界这个物流啊，在这个世界上都是一个大的一个网络结构。比如说中国病情严重的时候，中国的生产就停滞了。那如果生产停滞的话，生没有生产出来的产品也就不能向不同的这个库房、整个零售系统供货，那很多产品就会断货。然后过了一段时间呢，中国。呃，疫情好了，然后大家又开始生产了。但是其他国家，比如说美国，呃，美国现在当然受疫情影响非常大了。那个你可以想象，亚马逊的狂啊，库房的工作人员，整个人数可能会比以前要减少很多。然后，那如果说中国的这些产品运到美国，那可能呃美国就不不能一下接收这么多的呃新的产品进来。那怎么去控制这个物？怎么去控制这个物流呢？这个不是说，呃，一个人拍脑袋决定说，哎，你你这个呃，你这个生产商，你的产品我全要，你这个生产商我不我不要，因为生产商的数量实在太多，人是不可能去管理这些东西的。那你必须得有一些呃比较有道理、科学的方法来决定，我们应该哎、呃、从哪些地方以什么样的方式来进口哪些货物，然后放在哪个仓储里面。这些这个决策过程不是很简单的，所以像我刚才说的，以我的背景来说，我原来是学优化呀，学运筹学这方面。那我们需要的工作的工作就是说，呃，帮助整个亚马逊帮助这个库存管理部门决定说，怎么把这个叫做产品以更有效的方式运输到亚马逊自己的库存管理系统当中，然后能更好的去呃。满足客户的需求，对吧？这个是一个，这实际上在背后是一个数学问题，是一个优化问题。那这个时候就需要有懂这方面知识的人来做这方面的事情，设计这方面的算法，然后让整个整个入进货的过程自动化。那这个就是需要说，呃，需要像以我们背景吧，比如说我们背景是做运筹学的这些科学家来来做这件事儿。但是换过来说，这个过程当中实际上又很又很复杂。那我们如果说跟，呃呃。跟这个进货商、供货商说，哎，你你现在不能给我进货了，你能不能过一段时间去进货？就我们的所有这些信息，给他们提供的信息，或者对他们进行的一些操作，呃，对他们你说的给他们提供的一些障碍也好，那会对他们造成影响。那这个影响是什么？需要有人去分析。如果我们不知道影响是什么的话呢，那将来我们怎么在做决策呢？这个时候也需要说，又有人来分析，比如说数据科学家，这时候可能就进来了，说，哎，那我来看一下历史数据，我们之前对这些，呃，进货供货商进行了这些操作，我们把这些，我们可能屏蔽了这些供货商，屏蔽另外一些供货商，那他们对我们将来的这个销售有什么影响呢？需要一个啊、呃，数据科学家来进行分析。那分析完了之后，可能就我们就得到一些没有意义的一些信息吧，有意义的一些，呃 ，insight 怎么怎么说呢？洞察对有意思有意义的一些洞察，那你发现了这个东西，比如说，哎，一个供货商他的这个他的地理位置，实际上是对他，呃，他到底能不能呃那个他的是呃，他之后的 business， 他之后的销售情况，呃呃，实际上是很重有很重要的一些影响。好，那如果说我们能找到一些呃这些供货商他们相关的一些特征，我们找到这些有意义的特征之后，那我们可能就可以。去创造一个更呃，用机器学习的方法呀、啊，或者用一些统计学的方法，来更好的去判断、去预测哪些供货商将来会出问题。如果说我们能够真正能做到这一点，那这时候就实际上就需要一些机器机器学习科学家来做这件事情，因为那这是他们的一些专长嘛。那我们就可以可以可以做出一个非常自动化的系统，从。数据当中挖掘稍挖掘出有有意义的信息洞察，然后利用这些洞察，利用他们预测的结果，然后来做呃来做一些更好的一些决策。所以说，所有刚才我说的这些事情，都不是说简单的我做一个嗯我自己随便设计一套呃算法就可以实现的，这背后是有数据科学、统计科学和呃和这个决策决策科学当中有很多不同的。领域方面也有这个有技能的人来来支持，才能做好这么一个大的系统。所以就是说，你可以想，我刚才只说的是库存管理，呃、哎，库存管理方面有可能会用到不同科学家，就不同领域的人他们的自己一些专长。而你如果把这个东西推广到亚马逊的其他的部门的话，很多不同的部门都需要不同的。呃嗯，就是不同专长人来做，比如说有些是做图像识别的，有些是做语音识别的。就比如说亚马逊近些年非常呃发展速度非常快，也在这个领域比较领先的一个系统叫 Alexa， 就语音呃呃就是家家庭的一个智能呃智能语音系统。然后你肯定认为这个东西是一个智能音箱，你跟他说话，他可以给你呃回答一些问题。当然它和其他的一些呃电子产品连接在一起后，可以实现更多。有意义的一些事情，那怎么去做这个语音识别系统呢？那就又需要专门有语音识别特长的一些科学家来做这些事情。所以你可以想象吧，不不同的领域会需要不同的人，然后很多都是需要有非常强的技术专长。因为亚马逊是科技公司嘛，他想在不同的领域当中，呃，做出新的突破，做出新的进展的时候。那就需要这方面的人，而且可能是需要对这在不同领域当中有比较深耕呃了解的知识、了解的东西比较多的人来做这件事情啊、呃，所以所以就有大好几千号的科学家在亚马逊工作了
0: 。哇，好厉害！哎，所以我能理解为，其实每一个人也就只做一部分的内容，就像你刚说的，呃，比如说库存管理的一整套解决方案，并有没有那么一两个人是全部。搞清楚里面是怎么回事的，还是说每个人做一部分，没有一个人能够全部的知道究竟在发生什么
2: ？我觉得这个问题问得特别好啊！嗯，我觉得不同的部门不一样啊。当然我，我我我现在说的肯定也是我陈述我自己个人观点哈、啊。如果你问一个其他的呃、哎、亚马逊的官方回答，或者说其他的一个<笑>他可能他可能他的回答不一样。我觉得现在嗯。嗯实际上取决于这个系统是不是复杂吧，就是有些系统很复杂，肯定不会有一个人知道所有全盘的东西。有些系统可能比较简单一点，它逻辑比较清楚一点，那这个时候就可能就就会有些人对他们那些部分的都知道。但比如比如说我们刚才说提到两件事，一个是供应链方面的一些算法，还有一个呢是比如说我刚才说 Alexa 相关的东西。那我想不会有人说这两个部分都知道特清楚。那有有一些人，几个人或者对对这个供应链这方面知道特别清楚，会有人甚至呃对 a l e x 怎么去运作知道特别清楚、嗯，但是就不会有人说这些东西我全知道，实际上是不会的，我觉得是不会的
0: 。哎，我有一个具体的问题啊，就是今年大概七月份左右，然后亚马逊新出了个规定，就是所有卖家新上的产品库存不能超过两百件。这个决策是你们做的吧？<笑>呃
2: ，我我不知我不知道这件事儿，
0: <笑><笑>是吗？
2: <笑>我个人不知道这件事儿啊，但是当然，如果是就是你知道这个信息，那肯定是亚马逊内部有人做了这个决定。那具体是不是呃，就是算法科学家或者说呃得出来这个结论不一定这个。嗯，因为我我自己这么这么看哈，就是今年实际上，呃，这个疫情受疫情的影响，整个整个行业变化速度非常快。嗯，有哪个地方哪个地方受疫疫情影响了，疫情又加重了，或者怎、呃、怎么样呢？实际上就是影响呃变化非常快，所以呢，也不是所有东西都能立马得到所谓科学的一个支持吧。啊、呃，有些可能是呃呃。呃怎么说？行业公司内部经过讨论，大家觉得，哎、啊，暂时为了解决这个方案，我们可能出台这么一个政策，限制一下或者怎么样？嗯，但是但是你的每一个你你的每一个决策，后期的时候肯定会有人来分析这个决决策造成了什么样的影响，我们将来是不是还要需应该这么做，需要这么做？嗯。那对对这个对这个 customer 造成了什么影响？就有些分析可能是后期来做的。至于说你刚才说这个是不是前期做的，还是后期做的，是不是是不是科学家做这个决策？我实际上我并不知我并不
1: 知道。所以就是这是一个小的决策，没有到你那个层级，是下边人拍的板，是吧？不是不是是别的部门的人光开的晚
2: 开的晚，跟我跟我这个部门联系可能并没有那么多吧
0: 。哎，说到这里，其实我还一直特别好奇的就是，其实亚马逊是个特别大的公司，就刚,刚金晨也说、嗯，你们都做库存管理，做 FBA 的，可能和你做的就不太一样。而且除了电商这一块儿、嗯，其实亚马逊还有一大块儿的云的业务，不管是从营收啊还是占比上、嗯，其实都非常重要。可以跟大家大概介绍一下亚马逊到底是一个什么样的结构吗？然后它的业务几部分之间现在还有协同吗？还是说都比较独立了？嗯
2: 好的，从大块上面分吧。实际上，亚马逊里面业务非常非常多，我自己肯定也数不过来。我我只能说从大块分，分为电商和云服务这两部分。就是呃，电商我那电商是很传统啊，大家都知道电商在干什么。然后另外一个是亚马逊云服务，叫 AWS。AWS 相对来说，呃，是近几年发展的速度是都非常非常猛。这个呃，所以电商商和 AWS 是两个比较相对于相对独立的一个大的部门。当然，近些年我们可能还知道说有有这个 Alexa 啊，智能家居啊这方面的一些东西。亚马逊自己还有自己的做自己的产品，硬件产品，对吧？就是你研研发硬件产品、制作硬件产品这方面，那、呃、又是一个相对来说在网上和电商或者说是云服务相对来说比较独立的一个部门。然后在最最最近一年还有新的一些。呃，消息说亚马逊也在做跟呃医疗有关的一些东西，当然具体在做什么我并不知道，好像现在也没有说很很明确。亚马逊内部也会有一些比较秘密的一些 project， 有些人在做，具体做什么大部分人都不知道。但是最主要的，亚马逊最主要的两个部门就是呃电商和 AWS 这两部分。你说他们两个的结合紧不紧密呢？实际上说紧密。也也不紧密，因为一直有有传闻说这两个部分可能会在将来完全分开。呃，如果你看这两个部门的发展速度的话，呃，这个云服 AWS 的发展速度是很快的，它可能现在以每年 30% 的速度在增长，那很有可能它很快就会完全超过呃电商这个部分。嗯、呃，如果说嗯、呃，大家可能有可能知道，可能不知道吧，就是美国近些年，我觉得从高科技企业来说。有几有这些企业发展速度特别快，前一段时间政府也举办了听证会，然后对这些大的企业，呃，是不是在自己的行业出现了垄断行为，要试图呃要做出一个结论吧。所以，呃，亚马逊的电商部分和 A W 和这个云服务分开是有可能发生的一件事情。呃，如果从这个角度来说，他们之间的这个相互依赖性并没有那么强。当然，呃呃，另外一个角度来说，那他们两个又联系紧，又互相又有联系紧密的地方啊，比如说亚马逊的电商部分，我们我们研制的一些算法或者我们做的一些系统上很多都是非常仰仗于用自己的云服务的。然后，那这个是等于说我们是对 A A W S 用对云服务这边是非常依赖的。那反过来，呃，云服务那边呢，它虽然可能。近些年它，它它发展速度很快嘛。任何一个企业在早期发展比较快的时候，它可能并不那么注意内部的一些系统的优化之类的。他还需要说我做起更多的产品出来，去吸引更多的用户。呃，这呃、个、这个时候，他可能嗯嗯，并不能直接用到，或者说从呃电商这边发展出来的一些新的科技啊之类的。但是我所观察到说，呃 ，AWS 那边也会吸引，呃。就是做电商这边的很多人才流向那边去帮助他们，你比如我，比如说我们说科学家这部分哈，就是去帮助 AWS 那边做得更好。如果说呃，比如说我们说运筹学，那电电商这边运筹呃需要做运筹方面的东西会很多。然后其实云服务那边也会有很多，比如说呃呃这个呃呃云呃云服务里后面使用所使用的一些机器，呃我们需要。这个客户的需求在不同时段是多少？你可能需要进行预测。那哪些机器不同的机型会需要多少？那我们也需要预测，需要匹配，需要部署之类的。那呃，这个东西也有很多运筹学的问题在里面。那实际上，呃，我们在库存管理方面的积累，没准也可以用到、呃、AWS 那边去。呃，当然了，就是我我说的这个可能比较呃，怎么说呢？就是扯的比较远了啊啊、呃，或者说扯的有点。我不搭嘎了，但是就是总体来说分，呃，这里面的业务分开，主要就是电商和 AWS 里面。而电商里面呢，我们如果说再仔细去分，要分亚马逊自己的呃零售系统，就是说我们自己买货，然后自己存在自己的库呃那个呃库房里面，然后卖给客户。还有另外一个就是王然你刚才提到的这个 FBA 的这个。这个系统，我们可以把自己的库房和整个的销售网络给客户的投递的这个过程，以及呃 customer service 售后服务，把它打包成为一个大的服务，提供给 FBA 的这些卖家。那这样的话 ，FBA 的卖家只需要把自己生产的产品或者进货进的产品邮寄给亚马逊的库库房，那后边的事情就亚马逊自就就帮你解决了，然后你就只要让自己的销售。做的足够好，呃，自己自己运营好，那你就可以，呃，当然给亚马逊一部分钱，当然自己也可以省很多事儿，就可以通过呃在网上销售获得利润了。这个实所以就是说，亚马逊电商部分主要分自己的零售部分和和 FBA 的这部分的业务。当然，近些年 FBA 的发展速度非常非常快，销售额也是超过了呃亚马逊自己的呃自己的零售部分。所以，从将来、从未来的角度来说，这两点之间，亚马逊内部应该怎么协调？因为他们实际上是共享了同样的资源，共享了同样的库存资源，共享了同样的流量、进货以及对对对对,对，那怎么平衡这点？这两点怎么去做更好的内部的一些部署，也是亚马逊将来要面对的一
1: 个问题。所以目前听起来还是就是传统的电商和 AWS 两块。因为我我对标到中国这边，呃，阿里其实跟它会有一点点像吧，也是一块电商。但当然，我们说 AWS 模式可能跟京东的模式可能跟 AWS， 呃，那个跟阿亚马逊的像。但但是阿里这边其实是一个电商加上一个云。不过这么比的话，发现是说，呃，亚马逊在里边它一块是金融这块的业务。我我也知道亚马逊好像也考虑过一些，比如说做一些联名卡呀、啊，做做一些这类的。但是金融现在有没有放成一个相对更主要的方向呢？在内部？
2: 就我所知，我不知道亚马逊在金融行业里面有更大的一个投入。可能，嗯，换一个角度来想吧，可能是，呃，从美国整体一个呃国家来看，它的金融业发展实际上是非常比较成熟的，比起比起中国或者说世界上很多其他的国家。所以，我觉得从阿里的角度来说，它可以呃在金融行业当中有一个大的提升或大的一个。进步，因为它的发展空间比较大。而在美国的话，呃，其实因为即使虽虽然说亚马逊来在试图打开中国市场吧，当然做的也不做的也不是很好，应该说就是非常不好。那它主要的部分还是在美国。那呃，金融业自然有金融市场他们自己的运作规律，所以呃，亚马逊也没有，就我所知，没有在金融行业当中有什么大的动作。
0: 哎，我刚听金晨说，我会觉得今年对于亚马逊来说还是挺特别和重要的一年。2020年这个疫情让整个电商，其实之前也提到嘛，有个飞速的发展。这边应该是不管是从营业额呀，还是卖货的量的上面来看，应该增长都会是非常大的。而且这个疫情可能让电商整个行业提前了十年，所以之后应该有很多很多事情需要去做。另一方面呢，云这一块儿，对吧？刚才也说年增长百分之三十以上，其实也是非常疯狂的一个增长的规模。所以你们内部会是个什么状态？是大家会很兴奋呢，还是说已经是大公司了，大家已经习惯
2: 了？<笑>呃，我觉得是。这个疫情这件事儿，你说创造了一个机会或者是什么？我可能更多的认为，它是对亚马逊来说吧，是一个自然而然的一个增长，因为它实际上体量已经很大了。然后从发展的策略来说，也不会说因为出现了呃疫情的影响，所以说针对疫情所带来的一些变化，然后我们能够创造出一个新的新的 business， 出现一个新的模式，我觉得也。嗯，并非如此。刚才说到这儿吧，我我暂时有一个就是比较，疫情期间我们大家都不出去买东西了，那我们实际上需要有一个，呃，有人把货运到我们家门口。呃，实最近有很多新的怎么说呢，小的电商开始崛起。我不知道
0: ，we 类似 we 对,对，就类似 we 这
2: 样的小的电商、嗯，它开始崛起的速度非常快。那这样来说，对他来说，呃，疫情实际上是一个契机，让他打出了自己的品牌。让自他只要在这段时间运营做得足够好，那他大家对他的依赖将来可能会很强，那他就是向前迈进了十年或者迈进了五年这么一个这么一个情况。对亚马逊来说，肯定是在销售额上面对不同对有些产品会会很多。然后如果说呃对对客户的，呃需求满足的好的话，那将来有些客户可能能更好的锁定在亚马逊上面，呃更愿在亚马逊上面消费。当然这是好的，但是我不觉得这个能对亚马逊电商的，呃系统造成嗯特别那么大的一个影响吧。比如说，呃，亚马逊一直致力于说我们要对呃客户提供更好的服务，其中一个服务就是说我要更快的去把货运给客户。那其中你可以想，前两年的时候发生了一件事，就是亚马逊把 Whole Foods。一个超市连锁超市非常比较高端的一个连锁超市买了，那好处就是说有更多的门店真正的这种物理的店铺的存在，这样给客户运货的时候就速度更快，而且尤其是这些门店都实际上是在主要的消有有消费的城市里面，那城市消费肯定是，呃比起乡村来说更集中更多。这样的话，给城市客户运货的话，那速度就会更快。而这件事实际上是发生在呃 ，COVID 就发生在疫情出现之前。这样的部署，这样的部署，这样的变化，之前实际上就已经发生了，也不是说呃，疫情出现了之后，亚马逊才反过来，因为发生这件事所以才做这个这样的一个变化。嗯、呃，这是说对电商来说，我并我并不觉得疫情就。啊，对亚马逊的决策造成了那么大的一个影响。当然，很多时候是，你可以说是被动的，因为发生了事情，这些事情，像你刚才提到了，亚马逊不得不对一些 FBA 的一些卖家限制他们新产品的一些存货数量，因为如果说不限制的话，那整个入库的过程就会变得很难。从呃呃，从这个 operations， 从这个运运作的角度来说，那可能。可能就实现不了，可能就有很多货物积堆积压在仓库外面，根本不能够入库。那这样的话，呃，反而就是对，呃，对整个库存系统的压力会很大。嗯、呃，反而是反而是这些 challenge， 这些挑战，对今年亚马逊的供应链系统造成了一些压力。那我们可能就是说，反过来就是去试图去解决这些问题吧。所
0: 以今年一直都会很忙吗？就从你们 day to day 的工作来看，感觉
2: ，呃，从呵呵就是当然取决你在什么样的项目当中，但是整体来说，对我们这个部门来说
1: 还是挺忙的，压力还是蛮大的。嗯哼
0: 嗯
1: ，因为刚才说到疫情的这个事情，我在国内这边，所以我在国内这边看到的跟电商有关的变化，可能主要是几个，呃，一个当然是说国内的电商整个渗透率又比前个。又往上去打了一一步，嗯、呃，就是说，以前还有一些可能，呃，对智能机用的不是特别多多的，特别是上了年纪的这帮人，今年呢，因为疫情中中国实现实这个做了比较严格的封城的有些区域或者封小区吧，所以把一波人呢，呃，这些以前比较死硬派的这波人强制做了一波转化，我觉得这个可能是一个趋势。当然，在美国那边可能这这部分剩下的本来也不多了。另外一方面呢是。呃，关于这个生鲜电商，因为以前大家在电商上面主要还是买的可能都是一些电子产品啊，呃，这种时效性不是特别强的，呃，这种东西，买买饼干之类的。但今年因为很多地方也是这个跟风城有关，所以它实际上像买菜这些事情比较普遍的挪到了线上。呃，我觉得这个是国内今天我们看到在发生的一件事。第三件事呢，可能是跟电商有点关系了，但其实不太像，它是这个呃。呃，外卖这个、这个、这个、这个、这个、这、这个领域，呃，我之所以把它放在这一起说呢，是因为，嗯、呃，外卖这块呢，实际上国内在做的时候，你发现实际上有一些是电商的一些人帮着外卖去做了一些投递，或者是外卖的人帮着电商去做了一些生鲜的一些投递，因为当你开始卖菜的时候呢，生菜和熟菜这两件事情就有点就更紧密的交织在一起了，呃，所以这个是我在国内今年看到的比较大的三个趋势，我就想问一下金城。在美国这边有没有类似的这个？特别是你刚才提到的这个 Whole Foods， 呃，那我本来想是说亚马逊既然买了这个以后，是不是会在生鲜方面发力更多？呃，所以这方面你能不能说一下
2: ？具体说，呃，实这种发力呢，嗯、呃，我是观察到了，但是就是我像我刚才说的，嗯、呃，在这之前这件事就已经已经发生了，这件事并不是说在这个，像在国内也是这样吧，就是你刚才提到了说渗透率更高了。嗯，我觉得在生鲜部分，生鲜部门也是这样。刚才说到像 We We 的发展，现在速度很快。然后今年还有另外一个类似于有一个有一个企业叫 Instacart， 它发展速度也很快。然后在生鲜行业，这种蔬菜呀、水果呀、Grocery 这方面的东西，嗯，不光有亚马逊，亚马逊在发展，很多美国的一些小企业也都在这个领域在呃。在竞争，或者说在在 grow、在发展也好，亚马逊内部实际上肯定是有的，肯定是有一些部门，呃，会更多的对这方面进行关注。然后呢，我只是说，大约知道有人在做这方面的东西，但他们做的做了什么，将要做什么，一方面我不知道，如果是我知道的话，可能也不能在咱们这次交谈当中透露吧
1: ，理解？
2: 我记得刚才还说到了另外一个事情，就是有时候电商的外卖部门实际上是会给，呃，会帮助一些送餐服务。呃，实际上，呃，从送餐服务这角度来说，亚马逊前两年的时候，前几年开启了这个服务。当然，在美国开启这个服务的，呃，公司也很多，比如说前几年 Uber 也会做这个事情。嗯，这两年像什么，我自己实际上用的并不是很多，但是有我知道有很多送餐平台的出现。嗯，亚马逊反而，在我个人观察，没有看到说在这方面，呃，有一个呃引导市场啊或者占领市场的这么一个状态。嗯，所以我也没有观察到说亚马逊会用自己的送货的这个网络去为。送餐服务去服务，呃，你们不知道有没有更多的一些对这件事的一个洞察或理解？送餐服务是一个非常挣钱的一个一个行业吗？实际上我并不知道
1: 。呃，送餐这事是这样的，就是我我关注送餐这事特别早，我大概是零九年开始关注送餐，的，就在国内这波送餐起来以前，那那个时候我在纽约，然后。我们在纽约用一个叫 Seamless v i b 的一个一个网站，当然它更多其实是公司点餐，那不是个人，但但其实性质是一样的。然后，我我当时就有个感觉，我我觉得送餐这整件事儿，它不一定是送餐这个东西本身，而是说当餐饮这件事情引入了外送以后，实际上是变得非常的有效率，因为餐饮行业它的一个最大的成本实际上是它的呃店面的成本，或者说我们用互联网的语言来讲，实际上是它的广义的流量成本。啊，就是你需要在一个比较呃有人流密集的、交通比较方便的地方去租、就是、一个店面，然后这个东西实际上是它非常非常大的一个成本。但是当你可以把它做成外送以后呢，第一，你不需要有那么大的这个地方了，你你整个原则上你只需要有一个比较大的后厨，你前面可以很小。啊，第二呢是说你你其实可以搬到一个相对来讲没有那么方便的地方，因为对于外送来讲，这多走几几百米或者是走到一个小路上根本就不是一个问题。呃，所以呃，国内后来整个呃外送行业的这个发展也证明了这件事儿。当然我，我我们知道在美国大家看这件事情会完全不一样，因为外送这件事在美国其实很多年就一直都有，是一个习以为常的东西。那么它的互联网改造呢，其实更多的是说从以前一家一一个一个店单独去送，变成了后来的集中配送。对于中国来讲呢，它其实是个跨代升级，就是。以前大部分的这个门店，呃，大部分的餐厅不把送餐这件事儿当成一个一个主要的事情来做，啊、呃，是随着这波互联网送餐起来以后呢，呃，整个是从没有送餐到了集中送餐。美国呢是很早就有各各个店的单独的配送，然后这些互联网公司只是在试着整合这件事儿。所以我我我觉得送餐这件事儿，其实如果我们从有送餐和没有送餐的比的话，其、就、实是非常大的效率提升的。嗯，至于说它本身赚不赚钱，呃，国内看到的情况是说，当你能形成比较大的这个集中的优势以后呢，好像还是挺多提升效率的地方。比如说你你一个人每每个店一个人去送，和像国内这种，比如说美团可能有好多派送员，他一个派送员可能会呃顺路去三家店领三个东西，然后送给三个不同的客户啊、呃，这件事情看起来其实是有效率提升的，而且这里边。你你你也想可以想象，它其实是一个广义的一个呃物流的一个问题，对吧？呃，这这个里面其实是有非常多的数学可以优化的空间的。这个是我对送餐这边的看法
2: 。我我理解你刚才说的这件事了，但我我我我之所以问送餐这件事是不是挣钱哈、啊，我因为我有点把它和呃比如说 Uber、Lyft 以这些呃就是租车这个行业来进行一个比较，因为。因为这个行业，它可能我觉得门槛并不是非常的高，除非除非说你自己有自己的送餐员，另外一个公司可能有自己的送餐员，那你为了能够有竞争优势，那你实际上你会不断的优化自己的，比如说送货的一些线路的一些呃方式啊，然后每个人送餐的时候是不是每个送餐员能送更多的单，你会不断的通过算法去呃提升这个效率，嗯，到是到最后的话，两边。竞争起来可能都没有优势，反而把自己的利润会压得非常的低。也就是你最后，呃，送餐的时候用掉了多少成本，那你到你你的所有的利润就用来来这个 cover， 用来付这个送餐员的这个工资了。嗯，这个部分我所以我觉得这部分并不一定有那么多的利润可以去可以去呃获取。这、就是我的一个直观感受啊，比如说 l i f t Uber， 实际上很长时间他们都是属于一个烧钱状态，并不一定是一个，呃，因因为竞争很激烈，所以门槛也不是那么高，所以，所以导致他们不太容易挣钱。这是这是我的一个我的一个感觉
0: 。就从我作为一个消费者的体验来说，我觉得在美国就是送餐这件事情不是特别的成立。我我不是说没这个需求哈，这个需求肯定是有的。但是像比如说我们住在郊区的这种，比如说我点份餐，可能三四十块钱两个人，然后他的送餐费呢，基本上要十五块钱。我呢，不但要给餐厅给小费，我还需要给送餐员给小费。然后最后的结果就是，我可能四十块钱点的餐，然后我需要支付他二十块钱为他，因为他给我送来，然后我就觉得好不划算。
2: 我也觉得特别不划算
0: ，就<笑>特别不划算。<笑>你们住在城市里的也会这也会便宜一点吗？也不会，是不？是？他也是单独送一趟
2: 。对呀、啊，那他那他肯定是
0: 。我的意思是，他不会像骑个小电动，然后走街串巷送好几十单，就像那个中国的外卖司机一样。对
2: ，我觉得，呃，整个美国的居住是比较分散的、啊、就是即使是在西雅图这边啊，人口密度可能也没有那么大。纽约可能比较大，也也大城市也比较大，<笑>但是。但是大部分的地方都还是比较分散，你可以优化。实际上还是，我觉得肯定你肯定能走一条路，然后去呃，就等于送好几个餐。但是人口密度真的还是比国内要小太多了。他肯定会一单一单收你钱，而且你每一单都看着还是挺贵的，因为呃，他可能可能可能也许住城里能稍微便宜点。他一般会以说你这个餐馆离你的家的距离有多远嘛来决定给你这个送餐费大约是多少。我也觉得很不值。
1: 哈哈哈！哎，那个说到这件事儿，呃，亚马逊我们知道很早就做过那种概念式的无人机配送啊，这些尝试，呃，包括现在也开了这个线下无人店。呃呃，我我的直观理解是，美国人工也比较贵，特别加上今年疫情的这个情况，呃，对于这种无人的服务，呃，理论上来讲应该还是有一定需求但今年有没有趁着这个疫情，就是把这两个东西往前推呢
2: ？呃，首先我们说。说无人机这件事儿吧，就是我商场多年前，我也当我知道有无人机这来送货这件事儿或者这个概念出现的时候，哎，我也觉得这个东西很不错，嗯，但是就是问题是无人机这件事儿，嗯，有很多法律法规会去对它进行干涉，你有些地方能飞，有些不能地方不能飞，你要是太多无人机在天上飞，呃。那是不是涉及到很多的隐私的问题啊，扰民的问题啊？所以近些年我也没有看到无人机这个项目有特别特别多的进展。近近些年一个新的一个东西是、啊，我不知道你们有没有看过类似的一个呃一个视频啦，就是呃，送货员会开这个车开到一个小区里面，然后然后把后边后边的送送送货的车的后门一打开，哇，很多小机器人从上面底下爬下来，然后然后把自己该送的货送到别人家门口，然后再最后再自己走回来，回到回到车上面。我这个也这个是算是自动送货，呃 ，last mile 最后一公里的，呃，这个最后一英里的这个新的一个技术方面的。呃，进展吧，但是什么时候能实施，怎么实施，我现在还不知道，我看不出来说什么时候这件事儿能出现。然后无人超市，无人超市，我觉得是在稳步的进行一个向前的推进。然后在美国的一些。一些大城市都已经有亚马逊自己的无人超市了。进之前是说，你比如刷手机进去之后，你可以去买的呃拿东西出来。现在他们把这个过程做得更进一步，你直接刷自己的手就可以。你他不他不收取你的指纹，但是他可以收收取你的掌纹。你你等于说你不用带手机了，在那刷一下手进去拿东西你就出来他把这个购物的过程变得比以前更简洁、更方便。嗯，然后呢？应该是有一些试验性的门店吧。实际上它，它它不再是一个小卖。之前的有一个 Amazon Go 的一个 store， 是一个呃，相当于有点像小卖部。它里面的产品数量没有那么多，没有那么复杂。嗯，它现在应该会逐步的有更多的门店，那更多的店铺里面会卖更多的东西，更复杂的东西。比如说，你拿的蔬菜。呃，或者你拿些别的东西，它怎么自动判别该给,给你收多少钱？因为呃我就我觉得这件事儿将来会慢慢的和后付费进行整合，那就得说你去超市买东西，那你自己拿就好了，拿完了就走，你也不用说呃专门有人给你结账。嗯，当然这个技术的发展，我觉得不是呃一蹴而就的，所以说也没有说在今年就立马。出现一些超市说你不用跟任何人说话，你不用结账，你就直接就偷了东西就走了。那现在还没有这么大的发展。还有还有，这可能也跟我们之前说的送餐或者送货这个部门这个部分的发展速度，或者说客户对他的需求，可能还是高于无人超市对大家的这个吸引力吧。就是如果把两个把两个选项摆在你面前，你是愿意去无人超市买了东西之后不用结账走出来？还是愿意在网上买了以后，让别人直接把东西送到你门口，那可能还是后者对你来说更方便。这么来讲的话，是不是一定要在今年把无人超市这件事做出来，可能也就没有那么重要了。所以我整体来说观察是这件事还是在不断的稳步向前发展。我自己也非常看好亚马逊在这部分的一些一些突破吧，一些进步。将来可能再过几年，等这个疫情结束了之后，我觉得可能我们会发现，哎，这样的更大型的这些依赖于无人技术的这些超市会雨后春笋般的出现
0: ，这感觉特别像后疫情时代应该有的东西，就是人和人之间可能没有那么自然的就可以紧密在一起的那种那种状态了，就个事物性的工作可能就大家就相互不见面为好
2: 。这个自自动化的这件事儿。呃，在很多领域真的是呃不可阻挡。以后你坐出租车的就全都是没有人给你开的车自己开
0: 了。是是，但想想也是，不知道，就是、感感觉也挺怪的。那现在的这些给我们服务的人他们都怎么办？其实你现在有时候去一些。包括后父子啊，包括一些卖菜的超市，就是疫情之前吧，还会和收银员打个招呼啊，聊两句天啊，就那种邻里之间的感觉，可能也就越来越少了
2: 。虽然我我个人对这件事还嗯挺担忧的，虽然我自相当于说我们是做这个。嗯呃，所谓科学家研究科学家的这方面的工作，无论是数据科学或者很什么也好，其中工作当中很大一部分就是对不同的事情进行自动化。嗯、呃，自动化能给人带来很大的方便，但同时，嗯、呃，也会就是剥夺很多人的工作机会。这方面的讨论也很多了，无论是从政治的角度，或者说从更长远，可能从人类发展的角度，我们可能说，哎，那你工业革命就是用机器代替了很多人的手工工作，这个看起来没有什么。那现在有数据科学，有机器学习，有新的这方面的东西，把很多工作都自动化了，那大家可能还觉得，哎，这个东西不会有什么。有些人失去工作，但他们可以会再可以去学习去做别的工作。但这里面问题就是人的学习速度实际上是有限的，就会有很多人他可能没有这么多机会，没有这么多能力去学习新的技能，那他们可能就是会有更多的人会失业，有更多的人他的工作会被自动化大大潮流来来取代。嗯，实际上我觉得，嗯、呃，这件事儿还挺对社会造成影响的。所以你刚才说的呢是。呃，自动化带来一方面的一个呃，对我们个人的一些困扰吧，就是你可能去超市见不着人了，呵呵就是那个送餐了都是机器给你送了，没有没有人给你打招呼了。那、呃、另外一方面也会有很多人，就之所以没人跟着耳呼了，或者因为他们的工作就已经被机器取代了，被自动化取代了。是，我也觉得挺不好的
0: 。对，这个就跟我们之前讨论过的 social dilemma 一样，就每个人其实都是在为一个小的目标努力，最后造成的结果和人类的。整体命运走的方向也不是我们某个人可以控制的
2: 。对，那这个这个就可能就上升到一个怎么说呢？对
1: ，呃，对世界这个
0: 我们，<笑>这个我们可以再<笑>再聊一次。对对对，这是一个很大的话题。<笑><一><笑>对，我们可以再聊一次。是是是哎，再回到这个亚马逊，其实亚马逊一直是美国这些大的 IT 公司里面挺不一样的一个。最主要突出的一点就是，大家普遍反映呢，亚马逊的工作强度比较大，有点类似于美国互联网企业里面的九九六公司，是这样的吗？
2: 嗯、呃，哦，这一下只代表个人观点，<笑>
0: <不太><笑>感觉要得罪很多人
2: 。没有了，没有了。实际上，呃，就是从我个人的角度来说，我没觉得是这样。当然，每个人不一样，你一定会有人觉得工作压力很大。需要完成的事情很多，呃，你从一个从某种角度来讲，呃，你刚才说的这个亚马逊工作强度很大，呃、然后要九九六之类的这件事儿，很多时候是就是就我所知是比较多年前大家的对亚马逊的一个评判了。我觉得一个公司在早期的时候，那你早期发展的时候肯定是要奋斗，是要努力，否则的话，这个企业可能也做不大，做不强。对吧？那可能会有这样的情况发生。但近些年我没觉得有呃这方面的问题那么严重。之前，呃，《纽约时报》也有过类似的报道。实际上，呃，公司内部，我因为我在公司内部，我也见过很，我也见过很多人，绝大部分人我都没有意识到有很大的这方面的一个问题。那工作当中有可能有乱，下面乱乱七八糟有不同的问题啦，但是就是说这个。因为工作压力大，我需要呃九九六这样的事儿，并不是那么多。如果是你真的遇到这种情况，不代表说你在公司内部不能够转岗，转到一个压力没有那么大，或者说更适合自己的一个一个岗位上去。嗯、呃，这是我这是我的一个看法吧。嗯，可能其他其他在亚马逊工作的小伙伴会觉得不是这样的。<笑>我的工作就非常忙，<笑>他可以把他自己的经历说一下。
0: 对，我是想说，其实没有对比就没有伤害。我觉得所谓企业文化，就是在这个企业当中的人并不觉得有问题。其实我为什么问这个呢？是因为我最近在一些微信群里面看到有人转，好像是脸书吧，就是脸书的一个员工他在抱怨，他说他们组最近来了两个亚马逊。在亚马逊工作过的，然后来了以后呢，就非常努力的工作，弄得他们都很不开心。
2: <笑>一定不是脸书的，一定。我我看过这个，我看到这个帖子了，这个是啊是吗？我记得是谷歌<笑>谷歌的,的，是谷歌是吧
0: ？嗯啊。Uh. 还有一件事情，其实对我印象也挺深的，就是可能中国人比较喜欢工作，也是我们的同学了。他就很早的时候，当时刚去谷歌，然后他就跟我说，他的主管跟他抱怨说他工作太努力了，以至于让其他的同事感到不舒服，然后他就特别的郁闷。对我觉得可能都有关系吧，是不是
2: ？我觉得是跟嗯、呃、企业文化是有一些影响吧，就是亚马逊里面。有有一件事儿叫做呃 ，leadership principle， 相当于是领导人的一些行为规范，就类似于这么一个东西。所以每个人他他是期待每个在亚马逊工作的员工都有，呃，都会遵从或者说是学习这这方面的 principle 原则。其中一条原则呢，可能刚才跟我们说说的有关，叫做呃 ，bias for action， 就是你要注意行动力。你要是需要做什么事情的话，那你就快去做，也不要去等。不要去等这件事儿，然后反过来，另外一个呢叫做呵呵有几个吧，就是有一个叫做呃、uh, ，are right a lot， 就是你总是要保持正确，然后还有一个是呃呃叫 keep h i g h a s a standard 或者什么 insist on h i g h a s a standard， 你做东西质量要足够高，然后还有一个是叫做 think big。就是你要想的更宏远、宏大一点，想的更远一点。但是你会发现，哈，就是这几个当这几个领导人原则当中，实际上是相互当中有一点小小冲突的。尤其是说，我又要注重行动力，然后又要去呃 insist on highest standard， 这两种两者之间实际上是有一定冲突的。我观察到的事情呢，大家的一个我周围的人的一个对这个事情的认识是说，我要注重行动力。我要先解决问题，解决到一定程度，然后我再继续 improve， 继续强化我自己的结果，然后把这件事做得更好。但我不能说我要等很久我才把这件事情做出来。这个对亚马逊来说，呃，尤其是亚马逊所在的这个环境，它所在的这个行业变化速度非常快，你可能就等不及你做这件事对谷歌来说呢？谷歌可能很多项目，他就希望让我可以容忍你的周期长一点，但是我希望你一次就把这件事做的质量比较高，比较好一点。实际上，至少当时那个帖子上大约说的是这么一件事儿吧。嗯
0: 哼，是是，就可能是先想解决问题，对吧
2: ？呃，对，有很多问题是一步一步来的。我先把最主要的问题解决了，那我可能只花了百分之二十的时间把，把百分之八十的问题解决了。接下来百分之二十，我可能再、嗯、再一点一点，我逐步的再去改进，因为。怎么说？需要解决问题很多啦，就是你不，呃，如果说你每一件都花很长时间去解决，那就我大量的问题一点简单的解决方案都没有。那可能先用一个简单的解决方案，然后再慢慢的 incrementally 一点一点的把这个解决方案做得更好。这个是一套、嗯、一个一一种思维方式吧，一种解决问题的方式。你要说哪种一定好呢？你哪种不好？可能还是要跟他们呃所处的这个。呃，行业啊，所处所要解决的问题来判断
0: 。我提纲里一直还有个问题，就是贝佐斯在公司里是一个什么样的存在？你们平时会见到大老板吗
2: ？哦，这个这个说起就是我跟贝佐斯的这个私交吧，实他住的离我也不远，那开车大约就二十分钟，但我呦我我就没去见，<笑>我就没去见过他，你知道吗？亚马逊现在员工数量可能有大约。一百多万吧，因为就是所有无论、wow. 无论是这个在仓库的一些工作人员啊，以及或者是总部的一些员工加在一起，应该是我印象当中有一百多万。所以你想想能见到他的机会，实际上并不很多、嗯。呃，我见过他的几次，也就是在公司的一些大的活动上面啊，比如说我刚入入职的时候，人数公司人数还没有那么多的时候，我们还在。在西雅图这边的体育馆里面会组织每年有一次还是两次的公司的呃全员工大会，那个时候他会还会来。近些年，呃，因为人太多了，呃，好像这样的会就变成在网上了。然后他会在网上的时候出现，那我亲眼肉眼见到他的机会就变得更少了。呃，然后还有就是近两年，嗯，实际上随着这个我刚才说的电商这部分和。云服务这边更成熟吧，它这个云服务和电商，我们各有各自有自己的领导，他们的这个支撑也是 CEO。所以贝贝索斯他会可能，呃，这方面这两部分的事情会直接交给这两个，呃，这两个大佬去做。他可能还会，呃，花出一些精力去做一些新的一些行业，新的，比如说一些秘密任务啊或者什么东西。发展，他可能会把他的一些精力放在那上面，当然他可能还会有一些精力放在他自己的这个火箭事业上面，<笑>他自己做的一个蓝色起源公<笑>火箭公司，嗯，所以我跟他是没有什么私交的，<笑>呃，早期员早期员工可能是有的，就是他自己，呃，比较有有意思的一些事儿吧，就是，呃，他要是对什么事情不满了，他觉得某一个项目做的有问题，哈，他直接在 email 里面打一个问号。其他什么话都不说，然后底下员工看到他他发问号，就知道，哎呀，这这事儿有问题了，我们得看看那怎么回复他，要把他要给他把这些事情解释清楚。当然他发的肯定也是给他的一些直属的一些员工发，但可能直属的员工他也没给你
0: 发，对吧？对
2: 他也没给我发，对，哎，没有，没有，不在乎我自己的项目做做的怎么样，呃，所以但实际上呢，嗯、呃。就是我有一种感觉，但我我可能别人不同意这种感觉，就是一个就是可能还是对的吧。就是一个公司的领导人，大约是一个什么样的风格，会以会以一定程度的渗透到这个公司的不同层级的领导，他们的形呃会影响他们的形式风格。所以我觉得亚马逊总体亚马逊总体来说还是很追求高效，追求正确。呃，所以我在工作当中能观察到观察到这一点。嗯，亚马逊有一个独特的一个风格，叫做 six pages， 就是六页六页纸。嗯，我想我也不知道怎么翻译成中文是是最好的。嗯，就是其他的一些公司可能，呃，在内部你要是开个会啊什么的时候，大家会做一个 presentation 啊，我们来，我就想做这个项目，这个项目进展到什么状态了啊，我来给你讲一下，我做一个 presentation， 写几个 slides。在亚马逊不是这样的，亚马逊注重说你这个东西要有好的 documentation， 你要简洁。你要做什么？你要你说你想说的事情，请写在六月纸里面，然后把起因、请经过、结果，你要做什么事情也说清楚。然后呢，大家一进会议室，一个小时的会议，大家先读，先读你的 document， 读读你的文档，读半个小时，读二十分钟，读完了以后大家讨论，然后直接就讨论的时候直接问问题，就不会说让你再多说什么话了。嗯、所以他没有这个 presentation， 实际上就就做的非常少。嗯，我自己实际上是挺喜欢这种做法的。嗯，我知道很多其他公司不这样。呃，我觉得这是亚马逊追求效率的一个呃一个方式。Presentation 结束了以后，其他人就怎么知道你这个时候到底说了什么什么事呢？光看 slides， 光看你的 PowerPoint 里面的文档，很多时候这个信息的是琐碎的，是零碎的。既然你知道你后边会有人去读你的东西，那不如你写一个完整的文档给别人。这个是亚马逊一个比较独特的一个文化吧，这是它的一个文化。
0: 嗯，现在还会强调 day one 文化吗？就是现在已经一百多万人的时候，还会强调 day one 文化吗
2: ？我觉得从来就没有从 day one 文化里面走出来。我就是我们一直要说的，你不能进入一个 day two 的状态、嗯，你不能进入说要运营这个东西的状态。但我觉得这你应该说这个特别好， day 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 one 这种状态。实际上，可能是亚马逊能至少到目前为止一直保持一个比较高的活力和一个创新力，无论是从呃这个 business 形式，还是说从呃嗯科就是从内部的科学的这方面的这个进步的，呃一个核心力量吧。呃怎么讲呢？就是说你总是在挖掘新的我们可以去做的事情，你总是挖掘我们可以。去 improve 自己，去改善自己内部系统的一些东西。如果你有新的想法，你就要你先想想啊，你要让我们的公司或者让自己的这个呃业务达到一个什么样的状态，那你写一个叫做那个 P R F E Q 的一个 document， 然后说清楚我们最后状态是什么，我们怎么实现这个状态。于是上面可能会呃，你不同部门可能会给你拨一些资源，让你去把这些人做成。就是它有另外一个就是 working backwards 从后向前的这么一个文化在在前面。就还是 Day One 要强调 Day One， 我们还处于早期，尤其比如说 AWS，AWS AWS 现在还是在一个不断快速发展的阶段。即使是电商，呃，即使电商部分你看着很稳定了，但是还有太多的东西可以去做。我们还没有还没有实现说满足客户的需求，就就已经满足的那么好了。嗯，并不，并不，并不是这样。亚马逊还在不断的去呃，让自己更快的。把产品送到客户的手里面，有给客客户提供更多的、更好的一些产品，所以这也是为什么就是我们刚才说的 FBA 的这个 business 也在不断的发展，因为你只有有更多的 FBA 卖家，你才能把更多的更有吸引力的产品放在客户的面前嘛。我实际上我很欣赏亚马逊的这一个文化，就是你永远要把自己当做一个 startup。嗯、呃，不要说，我到了一个运营状态，我们就一直把这个公司一直以现在的形式运营下去，或者说，呃，不出问题就就好了。嗯
0: ，我觉得所有公司可能都会想要一种这种状态，但是很难，对吧？亚马逊能做到，我觉得是非常厉害的
2: 。对你、哎，我没有，我没有跟其他的公司有一个直接的比较哈、啊，但是我刚才说，嗯，每个部门内部都有说一些提出新想法的一些机制。你的心想法以后，你就会可能会得到一些资源去尝试这个东西。如果说失败了，那就失败了；但是如果成功了，就是那就很有可能就，呃就产生了一个新的产业。比如说，先举举两个例子吧，就是前几年的时候，亚马逊产做了一个新产品，叫做 Fire Phone。叫什么？活活手机？
0: <笑>对对对，我有印象。对
2: 对，非常不成功，做的做的非常差。然后那个，但是这个是公司的一个尝试，那失败也就失败了。同样的，类似一个产品 ，Alexa， 那个当时 Echo 的这个智能音箱，当时市场上没有太多的竞竞争产品，但它一出来之后，就发展速度非常快，一下就占领了，就像占领了一个新的市场。市场一样，对吧？就是后来，呃，像谷歌呀，或者什么其他，呃呃 ，Facebook 也有一些呃，一些视频通话系统啊，一些东西来，来，呃，你说跟风也好，或者说进入这个市场也好，那，呃，亚马逊呢就通过了自己快速实验，然后推出这个产品，它就是际占领了一个新的、全新的市场的一个先机。当然，至于说我们它将来怎么发展，是不是呃，在一个有多个。呃，多个参赛者的一个比赛当中，能最后能够跑到最后，或者说跑赢跑到最后，呃，这个是两说的。但是，他这个不断探试、呃，探索新的想法，然后有新的想法就去做一些测试，啊、呃，看看结果怎么样。这个事情还是，嗯、呃，还是挺好的，我觉得做的还是不错
0: 的。也是因为有钱呐，啊<笑>、呃，对
2: ，因为因为因为这大公司都是有钱，所以可以内部去支持一些。呃，非常 crazy， 非常异想天开的一些一些 idea， 对吧？一些现象，我只我印象当中，像谷歌上内部也有一些特别疯狂的一些话、嗯，我现在一直想不起来了是是
0: 。呃，对于亚马逊，我们也聊了挺多的，<笑>还有没有什么精神想跟我们分享的关于亚马逊的
2: ？呃，说几件事吧，说一个之前。你之前你问你提到说亚马逊是不是特别抠<笑>，对吧？嗯、uh -huh, 呃，是
0: 是是，这也是比较有名的一个企业文化，对吧？节俭。
2: <笑>对对对，就是节俭 ，frugality 就是节俭。然后那、呃、实际上大家对它有一些比较不同的一些认识，大家就是说，哎，这个东西好像显得是对呃,对,呃对员工啊不那个福利待遇并不是特别好啊之类的，可能跟横向去比较和其他的高科技公司来做这个比较，嗯，但是实际上。可能是从个人角度来说来观察，可能是这样啊，但是这个节俭的本意不是这样。他的意思是说，这个你我在这个无论这个公司，公司实际上最后是给是给客户提供一个价值，对吧？我我帮你运送货也好，我给你提供云服务也好，我给你提供这个服务，但是我要用尽量小的成本去给你提供这个服务，就是服务自身是有价值的。那我实际上是要在乎。这个价值与我自己付出成本之间的比例关系的，我不能说员工都呃呃，我给员呃就是员员工的福利特别特别好，然后我给客户提供的价值可能也一般，嗯，那实际上实际上节俭在这儿更多的注重的是一种是一种效率，这种呃成本与收益之间的这个比例关系，而不是说一定说哎就我节俭的意思就是。对对，对内部要抠一点，<笑>公司不给你们提供免费午餐或者是之类的。就我觉得，嗯，这么理解的话，可能过个,个人过过于太个人化了。实际是从公司的角度来说，对他要对客户负责，他肯定也会对这个公司自身的股东负责嘛。就是，嗯，嗯所以你们有免费午餐吗？所以我们没有免费午餐啊<笑>，<笑>真的没
0: 有<笑>。嗯嗯嗯，明白明白，我觉得，哎，你们你们公司有你真好，各种体谅公司，非常懂事儿。
1: <笑>这个事情，这个事情，我觉得跟公司的人员结构其实关系比较大。我我我也在那种比较小的公司里边待过，就可能一个公司里边都是待遇还不错的人。然后我也在那个比较大的公司里边待过，就是公司所谓好多好多线下的团队。他管理真的就特别不一样。我我举个例子，就有点像管军队和管研究所的那个感觉，你体会一下啊、呃。就是管研究所呢，就是一拨人，这拨人呢可能都还挺有文化的，然后呃整天琢磨的挺多，想的也挺多，呃就是每个人都有自己的想法。另外一个呢就是军队那种地方，就是很多时候就需要你有纪律，呃需要你，呃说实话去做一些对你个人来讲不是最优的一些选择，但可能对整整,整个集体是最优的。嗯、呃，这这这两种东西的管理就一定会变成这样子，而且，我有一个感觉是，这个公司啊，它的这个企企业文化往往是需要针对它，呃，最主主流的员工，或者一般来说就变成它最下层的员工的这个，要要要根据这个来设，所以就是你哪怕是一个部队的研究所，呃，你也得按这个准军事化的方式去。嗯，所以你你一说这亚马逊有一百多万员工，然后又又有好多是做这派送什么的，我就特别能理解不能给大家提供免费午餐了
2: 。我觉得有可能有这样的考虑，我觉得是确实是有可能的。我原来也去过。那个我们的库房里面去看，然后去体验生活，确实像你说的，那肯定是为了追求效率，那肯定是有纪律，然后也，呃，你你你需要你达成什么样的目标，在单位时间之内达成，比如比如说，如果说从派以派送来做举例的话，那你肯定我们在乎的是单位时间当中你能派送几单嘛，对吧？然后再从库房里面，那肯定也是说你。你一个小时当中能做多少事情？你能够触碰多少次货物？你能够上架多少、下架多少？另外，亚马逊是一个对这个 customer 非常在乎的一个一个公司了。然后他有一个呃领导人的原则叫做 customer obsession， 就是对客、对用户的一个、对顾客啊、对用户的一个执着。那我觉得这个实际上。那对亚马逊来说也非常非常重要。从结果上来说，亚马逊经常被评为这个信誉最好的公司之一，就是要么第一啊，要么是第二，就排名非常高。客户对它的信任度非常非常高。亚马逊也对自己的，呃，比如说信息安全，放到特别高的一个高度。曾经有调查说，呃，亚马就是不同的客户会对。不同的呃高科技公司啊，以及银行啊，对不同企业他们的信任度到底达到一个什么样的程度？亚马逊的排名基本是和银行是在一个一个等级的，就是客户信任银行多少，那就信任亚马逊多少。但是对其他的一些公司，比如说呃谷歌和 Facebook 呀、啊，或者对他们呃，比如呃比如说对他们对客户的信息的处理啊，或者保密程度啊，他们的信任等级就会稍微差一点。呃，所以这是亚马逊非常在意、非常重要的一个领导人的一个原则。然后换一个稍微换一个话题，哎，亚马逊有原来 Jeff Bezos 曾经在一个餐巾纸上画过一个亚马逊将来该怎么发展的一个图，我不知道你们可能看到过。它一个一个是亚马一个亚马逊的一个 flywheel， 就说你亚马逊怎么才能增长？它的核心是我这个企业怎么才能做到增长？其中。比较重要的一个概念就是 customer experience， 客户的那种客户的体验到底怎么样？那客户的体验从电商的角度来说，来自于哪几个部分呢？这其中一个是比较低的价格，低价才能吸引更更多的客户来。第二个是，呃，这个选品 selection， 我有更多的产品，我才能有更多的客户来。这两个是让客户的需求和客户的这个体验。非常好的两个原因，当然还有第三个，当然这第三个并没有在这个 flywheel 里面出现啊，就是呃，真正我们送货能够实现的一个速度，速度是怎么样？嗯，因所以亚马逊实际上特别有名的一件事是，你去亚马逊的商店里面买东西，你会发现他一定会告诉你，在几小时、几天、几小时内把这个货物送达，几天之内送达几或者几小时之内送达，他会比较清楚的告诉你，这个实际上等于是给你给客户的一个保证。所以这几个原因。都是能够让这个客户在亚马逊上购物的时候 experience 更好的一些呃支柱。当然，具体怎么实现那点，实际上我们内部如果是跟呃电商平台相关的呢，那都是要非常关注，说我们用什么方法能扩大我们我们的选品，我们能给给客户提供的一些产品，然后我们怎么才能更好的找到更好的供货商，或者说以更好的供应链的方法。把这个产品从我们的供货商那里面放到我们的库房里面，并且以比较低的价格去送到客户手里。这样的话，就让我们最后客户付的钱越来越少。然后，如果这两点、这几点做到的话，呢，那客户当然有越来越多的客户来，客越来越多多的客户来，那就能够再进一步的，会让更多的人愿意在更多的 FBA seller 更多的。这个供货商愿意和亚马逊合作，在亚马逊上卖东西，那个反过来又能推进说更，更我们可以提供更多的商品给给客户。这是很多年前，呃，这个贝索斯在发展他的企业的时候，他的思想模型，他觉得我们要按照按照这个方法去做。呃，这个也成为亚马逊历史啊，或者是亚马逊文化当中，呃，挺重要的一部分。每个在亚马逊工作的人都要都都应该还是对这个 Flywheel 还是挺熟悉的。
0: 事实上，就是基本上亚马逊也都做到了这些，所以一直在持续的发展
2: 。对的，对的，对的
0: 。对，我所以，我听上去真的是一个执行力非常强的创始人和团队。我觉得，其实电商这些琐碎的事情做起来还真的不很容易
2: 。对，是，所以我，我我觉得，但也有一个可能从易到难的一个过程吧。呃、嗯，一一电商，他们应该最开始亚马逊就是卖，就是一书店，很多人，即即使现在估计都有些人，你应该现在比较少了。前几年的时候，可能说一说起亚马逊，亚马逊不就是一个书店卖卖网上卖书的，呃，那书就是一个比较容易的，应该比较比较同质的一个东西。这一本书就是这本书，你你不会说。呃、哦、这客、个、户说，哎，我是要这个，数，还是要那个，数，基本就是他想要什么，那就是、那就是什么。那比如电子产品之类的也是类似的，但是比如说服装啊，或者说其他的产品，可能就我就更困难一些。呃，亚马逊也是从简单到复杂，然后现在可能，呃，公司越来越大，越来越要解决的问题也越来越复杂，但是实际上它也也也挺好的解决了一些问题。我我实际上可以这么说吧。
0: 是，哎，我想问一下，现在亚马逊图书的占比是什么样的呀
2: ？亚马逊的图书在整个 sales 里面的占比啊
0: ？对，因为其实图书还是一个比较大的市场，而且亚马逊又做电子书，嗯、我它在这个市场里面也是处于一个垄断地位的
2: 。垄断地位不垄断地位，我不知道。<笑><笑>对
0: ,<笑>对,对这个不能随便说。<笑>
2: 这个我这个我不知道，但我知道呃。呃，知道亚马逊里面不同的产品当中，书籍是非常大的一类，呃，是基本就是最大的一类。呃、嗯，嗯，但具体说是它的 sales 是不是一定比别其他的多？这个不一定，嗯、啊，这个我不确定。嗯，嗯<笑>好啊
0: ，哎，我们聊了这么久，对，本来我们还想聊聊这个，呃，京城的丰富的文化生活，现在。这期时间有限，但我们就简单介绍一下，因为之前也说了啊，金城是我们西雅图华人圈非常有名的人物，因为他一直活跃在这个文化圈<笑>你可以大概介绍一下这些有意思的事情。<笑>
2: <好><笑>我来说一说吧，我在西雅图会办文化沙龙，当然文化沙龙因为疫情的缘故已经停了很长时间了，因为我实际上。更多的是做线下的一些活动，做的不是线上的，但因为大家不适合居住，所以。呃，也停止了一段时间。希望明年疫情结束的时候，我们可以把这件事儿再恢复起来。嗯，文化沙龙呢，实际上是我和朋友大约在2011年或者2012年的时候，在密歇根大学的时候，当时在学校里面，我们就开始已经呃做这个文化沙龙这个活动了。也就是每个星期的时候，我们会邀请一个主讲人跟大家说一些他感兴趣的一些话题，但话题是非常。广泛的政治、经济、文化、历史、地理各方面的东西，你都可能见，都可能能见到。然后，喜欢的人、愿意参加的人数也越来越多。这个组织在呃，在这个密歇根大学也一直延续下去，现在也这个沙龙也仍然存在。后来呢，就是通过这个沙龙，有不少的朋友就是觉得，哎，这是一个特别好的一个大家聚众啊，或者说是大家了解一些新的东西，讨论一些新的东西，让自己的无论是知识或者对问题的见解有一个提升的一个。或者认识朋友的一个过程，所以有不同的。当这我们这些朋友毕业了之后，也会在不同的地方办文化沙龙。比如说，现在纽约有一个非常大的。一个文化沙龙，然后我在西，我到西雅图会在西雅图举办一些活动，然后现在在湾区地区也有朋友在做文化沙龙，我知道在呃洛杉矶也有，然后在波士顿也有，呃在芝加哥可能也有曾经有过，我现在不知道那边的状况怎么样。实际上，我很高兴说这种形式上是大家喜欢，大家愿意在这种形式当中分享自己的一些见解，和其他人进行这个思想上的一些碰撞。呃，我觉得特别好，希望将来疫情结束了之后，我们能把这个东西重启也好，然后也许将来我们可以搞一个整个北美文化沙龙联盟，可以搞一个大的 conference 啊，或者说一个东西把，把让更多的人呃喜欢或者投入这种形式
0: 。你们也可以做个播客啊。
2: <笑>哎，有有有，这个湾区的沙龙上他们现在做了很多线上的活动，今年实际上因为疫情嘛，实际上他们也会邀请。啊，还有就是大选，他们会邀请一些人，会在网上哎讲这个呃疫情的事情啊，呃什么时候疫苗能出来啊？它整个经过过什么过程啊？呃，或者说是、呃、最近大选的时候，啊、呃，还有前一段时间的这个 “Black Lives Matter” 这个、这个运动啊，这些运动对美国政治的一些影响，他们也会在网上做一些东西。只是说我在西雅图的这个。呃，小沙龙没有在，没有特意的在网上去做这方面的活动呃，还有另外一个，刚才说的，我和一些朋友在西雅图有一个剧社，叫三个字话剧社，也是一个华人剧社。让我们去年九月份左右的时候办了一次专场，然后本来想今年五月份再次办一次专场的，然后实际上我们的话剧也已经开始排了，不过就是疫情一开始。聚众也不合适，场地也不会提供给我们了嘛。然后找资金今年也是比较困难的，所以这个东西，呃，也暂停了。什么时候重启也不知道
0: 。呵呵
2: 但是、呃，虽然可能把文娱生活放到网上，将来会变成一种常态。虽然我个人不是很喜欢，我个人比较喜欢线下的东西。但是将来怎么可能？那这种如果这个东西变成常态了，我们可能也得考虑说，怎么让它常态化？那将来的艺术形式。是什么样子的
0: ？对，说不定会有更大的可能性。刚才听今天聊的时候，我就会感觉到哈、啊，你说起你的这个文化活动和说起公司的这个状态是不太一样的。当然，你聊起亚马逊也很有激情，但是聊文化的时候，真的是感觉出来就是有爱，嗯。
2: <笑>那能不能能不能把我聊公司那部分的状态给调整的高一点
0: <笑>？<笑>就是声音调大一点吗<笑>是？是是
2: 这样啦，就是我觉得有的时候工作嘛，就是有还是有一点点谨小慎微也好，或者说是就还是要谨慎一点吧。这是自自己的自己的专业，然后至于至于说文艺活动，那就是纯兴趣爱好。对吧？纯纯兴趣爱好，那自然可能会，可能声音会更高昂一些
1: 。所以我觉得你至少这个真的像证明了，就是亚马逊还是有很好的 work-life balance。说得好，说得好，我觉得是对。对
0: ，行吧。我觉得我们也聊了这么长时间了，我觉得关于精神丰富的文化生活，我们有时间可以再专门聊一期。其实我对于怎么办文化活动，呃、或者说怎么办活动。我觉得也也挺好奇的，特别是在美国办华人活动，有没有会不会遇到什么困难呐、啊？不理解呀？我觉得应该也挺有意思的，啊、呃，包括我们之前也讨论过关于自动化取代人类工作的问题，我觉得也是个很好的话题，我们都可以找机会再约。那么我们今天就先这样，非常感谢金晨做客我们的节目
2: 。好的，好的，谢谢王冉，谢谢任老师，啊、呃，谢谢你们邀请我，然后我也非常。希望能将来的再跟你们随机漫谈一把
0: 。好啊，好啊，那我们今天就这样，感谢大家收听今天的随机漫谈，我们下回见
1: 。哎，谢谢大家，拜拜，拜拜。